0: Hola, oh, la. buenos días, buenos días, bienvenida y bienvenido a Tranquila Mujer Respira, un podcast que puedes escuchar las veces que quieras y en donde tú quieras. Solamente recuerda inscribirte totalmente gratis para que cada vez que haya un nuevo episodio te llegue el aviso. Y también, Tranquila Mujer Respira. Nació para acompañarte, para animarte, para que hoy no sea el día que te des por vencida. Al menos hoy no. Yo soy Freda Hunda. Te saludo cordialmente desde Sacramento, California. Yo soy mexicana oaxaqueña de la región chinanteca. Déjame te mando un saludo en chinanteco. Y eso significa, vine a saludarte a mi hermana, mi hermano. ¿Cómo estás? Hoy te traje el episodio número 56, No Puedo Perdonar. Antes de comenzar con este tema, déjame invitarte a que me sigas en cualquiera de estas plataformas de podcast. Evox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. También te invito a que te unas a mi página de comunidad en WhatsApp, fredahunda.com barra comunidad ofredaunda.com barra consulta. Hoy te traje una reflexión acerca del perdón. Y de todo corazón espero que tomes la decisión de perdonar cualquiera que sea la situación que te está deteniendo en este momento para no perdonar. No para otros. El perdón no es para otros o para los otros. Es para esa persona que se merece ser feliz aún a pesar de todo. Y esa persona eres tú. Acompáñame, ¿sí? En cada situación difícil hay una mujer que decidió ser fuerte y salir adelante. Si eres madre soltera, soñadora y sientes el peso del mundo sobre tus hombros, este podcast es para ti. El que no puede perdonar es esclavo del rencor y del resentimiento, emociones negativas que tienen el poder de destruir el cuerpo. El rencor es una pena guardada que contamina todas las experiencias porque cada nuevo dolor la vigoriza y la mantiene viva. Amarga la vida y envenena tu mente. Vuelve a las personas suspicaces y temerosas de repetir historias es el ego el que no perdona cuando es herido porque teme perder la precaria autoestima de la imagen que se ha construido de sí mismo es para defender una imagen que no perdonamos y nos condenamos a permanecer anclados en el pasado sin poder cambiar ni crecer atados a los recuerdos ingratos todos necesitamos que nos perdonen y perdonar para seguir adelante y darle una oportunidad al que se ha equivocado. Porque nadie está libre de errores, ni siquiera nosotros mismos. Cuando alguien nos lastima o nos trata mal, volvemos a sentirnos igual que cuando nuestros padres nos reprendían por haber hecho una travesura. Esa antigua sensación física de temor al rechazo o al abandono, vuelve a aparecer como un fantasma cada vez que vivimos una amenaza igual, aunque seamos adultos. Eso ocurre generalmente aún cuando no se ha podido perdonar a los padres. El ego gasta energía defendiéndose de las agresiones cotidianas sin saber que el verdadero ser que somos es intocable y que nadie puede atacarlo ni dañarlo, si nosotros no se lo permitimos. Cuando estamos identificados con el ego, el resultado es invariablemente un continuo sufrimiento, como si estuviéramos en carne viva. Nos ofendemos cada vez que escuchamos nuestras propias críticas en boca de otros. Por eso, no podemos perdonar, porque el ego es muy vulnerable a la opinión de los demás, que apenas nos conocen, pero que nos dicen lo que no queremos oír, que ya sabemos. ¿Por qué nos hieren lo que dicen los otros? ¿Por qué nos duelen sus agresiones? Principalmente porque no estamos seguros de cómo somos y todavía nos estamos preguntando quiénes somos. ¿Será porque aún no nos hemos comprometido seriamente con una postura personal y andamos por la vida improvisando según la dirección del viento? ¿O porque tal vez no nos atrevemos? todavía actuar por capricho. Somos severos con los otros, pero indulgentes con nuestro ego, que vive disfrazado de otro. Lo que indudablemente es, es que es mucho mejor recibir una crítica espontánea que una sonrisa fingida que oculta un mal pensamiento sobre nosotros. La resistencia a la crítica es el signo de madurez que a casi todos nos falta porque la mayoría prefiere que les mientan y no escuchar que los contradigan. Sin embargo, una crítica constructiva es útil cuando se tiene la valentía de resistir la idea, aprender de ella y no el temor de que mueva los cimientos de nuestra alma. Seamos más valientes para resistir la crítica, aprendamos a perdonar los errores de otros y aceptar que pueden pensar diferente sobre nosotros. Perdonar no significa tener que frecuentar a una persona como si no hubiera pasado nada y olvidar todo, porque eso sería negación. El perdón va más allá de eso. Significa no guardar emoción negativa, porque es la emoción la que se enquista en el cuerpo y se transforma en una célula maligna. Ahora. Para comprender mejor la forma de aplicar el perdón en nuestras vidas, echemos una mirada a algunas de las razones por las cuales no perdonamos. Una de las razones es, desde luego, la inseguridad. Si tú y yo nos sentimos inseguros en nosotros mismos o en nuestra relación con la vida humana o con la vida espiritual, buscaremos todas las oportunidades que podamos para afirmarnos al quedar sobre otros, no perdonándolos porque puede proporcionar un falso sentido de seguridad. Otra razón por la que no perdonamos es el rencor. Sin embargo, todos nosotros sabemos que se experimenta una especie de placer haciéndolo. Otra de las razones principales por la que la gente no perdona es en realidad el miedo. Cuando tú perdonas a alguien, te haces a ti mismo vulnerable. Tal vez no perdones porque otra vez te lo van a volver a hacer. Aquí es donde interviene la salud de tu imagen propia. Hasta que tú no te veas como Dios te ve, ni más ni menos, no estarás dispuesto a exponerte. Pero cuando te ofreces para sanar la relación, estás actuando directamente a los ojos de Dios, ya sea que el otro Acepte tu oferta o no. También la autocompasión puede impedirnos a perdonar y decirnos algo como esto. He sufrido más heridas que nadie y sencillamente no puedo seguir perdonando. Otra excusa frecuentemente para no perdonar es desplazar la culpa. Ese sentimiento de que yo estaba en mi derecho y tenía derecho a hacer lo que hice. Ese pensamiento ha impedido que innumerables personas no experimenten el perdón y ha destruido un sinfín de relaciones. Cuando consideramos que hay algo que perdonar, estamos implicando que algo debió ser como nosotros esperábamos y que hay un culpable de que las cosas fueran distintas y que en ese giro de circunstancias se perdió algo valioso para nosotros. Puede ser justicia, dignidad, ego. Es una perspectiva. Ciertamente resultaría muy difícil decidir repentinamente que todas esas cosas a las que nos aferramos por convicción o por dolor simplemente no son nada y no importan. Pero, ¿quién haría eso? ¿Y por qué dejaría tantos asuntos sin resolver? Pues en la segunda pregunta está esta otra razón. Queremos tener el control, restaurar el equilibrio, tomar el orden y tomar justicia por nuestras manos. Para eso, que no nos calza, es instintivo, lógico y natural, pero histórica y universalmente se ha demostrado que no es la mejor vía y solo suma capas de conflicto y dolor. Entonces, ¿cómo podemos hacer con el dilema de recuperar la felicidad por la vía de soltar todo o por la vía de aferrarse a todo en nombre de una posible y no garantizada solución propia al problema propio? Creo que hay dos cosas importantes que servirán, de cualquier manera. La primera es que eso que nos causó dolor, rabia o frustración es lo que es. It is what it is. Live it or take it. Es lo que dicen los americanos cuando no hay manera de cambiar las cosas o los resultados. Debemos aceptar esa pequeña gran derrota, sin miedo a lo que hay. Luego, sin luchar contra la realidad de que nos sentimos heridos, dañados, vencidos, en pocas palabras, jodidos, necesitamos atravesar nuestro duelo y nuestro luto con conciencia de lo que significa y representa para nosotros la experiencia no planeada y no controlada que vivimos y perdimos. No pasa nada. Lo nuevo llegará. Lo segundo es abandonar la idea y el recurso de hacernos víctimas. Es decir, sí, de seguro resultamos víctimas de algo que nos superó en habilidades, para ese momento, pero no somos una víctima, como no somos el suelo, si no caemos alguna vez. Seamos sinceros, no queremos perdonar mientras la situación nos supera, o mientras no sabemos hacia dónde mirar o qué hacer en nuestro presente y futuro. Es una forma inteligente. En alguna parte, la respuesta, solución que aún no tenemos. En nosotros, una forma de negar que no supimos sortear hábilmente aquello en lo que nos metimos y que aún nos sentimos perdidos y heridos y carentes. Así que nada, llamémoslo perdón, sanación, superación, justicia, pero recordemos que nuestra prioridad es superar nuestro centro, bienestar, salud y felicidad si tenemos en mente de que esa es nuestra meta más pura será más fácil mantenernos en la ruta de ello y encontraremos muchas maneras de volver a ser mejores y más grandes que nuestras circunstancias y desde allí desde esa plenitud personal ni siquiera hay algo que perdonar yo soy Freda Hunda fue un gusto y un honor estar aquí contigo hoy. Este episodio lo traje a ti gracias a psicología.laguia2000.com, yoso.blogspot.com, devocionalescristianos.org. Gracias por acompañarme. No olvides de dejarme un mensaje, un me gusta.
1: Muchas gracias por hacer
0: posible este podcast.